0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛。今天我们来聊聊今天上午 CBA 历史上的最重的一张罚单。中国篮协呢是在今天上午呢，是对本赛季 CBA 上海队和江苏队在系列赛十二进八的两场比赛当中的表现，呃，是分别认定为消极比赛，两家俱乐部各被罚五百万元，上海队主教练李春江和江苏队总经理史林杰分别被禁业五年。江苏队的主教练李楠和上海队的总经理蒋玉生则分别被禁业三年。引爆舆论的呢是上海队和江苏队的第三场比赛，江苏队当时是在最后时刻连续出现低级失误，让上海队呢在一分多钟的时间里面是连追了十多分，并且最终完成了逆转。篮球场上啊，最后时刻连续造成对方失误并且完成逆转的场景呢，虽然绝对不算常见。但是仍然可以，我们可仍然可以列举出不少的例子。不过呢，那些逆转之所以会成为大家心中的名场面、经典，原因是在于，即便那是对手的失误，也大多是在激烈对抗当中所出现的受迫性失误。而在上海队和江苏队的第三场比赛的最后阶段，经常出现的呢，却是球员在非受迫的情况下，莫名其妙的非常业余的低级失误。球迷的眼睛啊，是雪亮的。他们对于比赛质量和球员的投入程度是有这种朴素的直觉。当球员的表现和人们常识中呢职业球员该有的表现过于背道而驰的时候呢，这样一些自发的质疑就很容易汇聚成巨大的声量，进而危及到整个 CBA 乃至中国篮球行业的声誉。中国篮协啊，在这场危机当中的表现呢，还算是令人欣慰。上海队和江苏队第三场比赛之后呢，相关词条是迅速冲上了热搜的榜单，而假球的词条更是登上了当晚的热搜的榜首。而这场比赛呢，是发生在4月14日。中国篮协在4月15日凌晨就发布公告称，将展开调查。而在两天之后的4月17日的上午，调查结果和罚单就出炉了。据中国篮协主席姚明透露呢，中国篮协在调查过程中呢，还是借助了国家体育总局各司局的力量，为的就是非常严谨的事实依据。中国篮协在这一事件当中的反应呢，很快，但是同样有一些令人遗憾的是，他们本来可以更快，本来有可能是未雨绸缪。在上海队和江苏队的第二场比赛当中呢，上海队以替补阵容输掉比赛之后，就已经引发了外界不小的质疑，被认为是有消极比赛和通过人为来增加比赛场次，从而帮助停赛的外援呢，在下一阶段的比赛更早解禁的考虑。如果中国篮协当时啊就能够啊根据这个预热警铃大作有所警惕，及时的介入来提醒。相关俱乐部的负责人完全有可能将第三场这种灾难性的消极场面扼杀于萌芽之中。足球领域的假球啊，因为决定比赛的胜负往往只是取决于关键性的进球，所以呢，常见的形态是可以是私下买通几个人，甚至一两个人就能够左右一场比赛的结果。相比之下呢，篮球比赛的比分啊，它的变化比较线性，往往需要更多人的参与，所以呢，操盘者更可能是主教练和俱乐部的管理者。这从这一次处罚的这个主要责任人就可以一窥端倪，甚至我们可以看一下哪些人是罚了五年，哪些人是罚了三年，就可以推断出到底这一次的墨迹球，这一次的消极比赛，这两场的消极比赛究竟主要出自哪两位负责人或者主教练的手笔。职业比赛很多利益是无形的，并不是金钱的利益，并不是直接的金钱利益。比方说，像可以缩短这个球员的停赛期；比方说，这个主场赢球能够提升上座率；比方说，这个挑选淘汰赛的对手和走线，来为或者为之后的比赛来保留实力。通过默契交换呢，可以有时候可以令双方各取所需，在赛场上实现利益的最大化，很容易就成为一种潜规则。这在职业足坛啊，呃，和甚至 NBA 都不显见。就在前天 ，NBA 刚刚是以违反。轮换策略为由，向这个独行侠队开出了75万美元的罚单。消极比赛和这个假球相比啊，往往没有法律意义上可以认定的假球的证据，但是呢，它却又符合球迷们对于这个假球的朴素的感知。因为从影响比赛观感的角度来说，两者并没有什么不一样，甚至可以说，消极比赛和默契球损害的观看体验更加严重。而且啊，消极比赛往往存在双方这个心照不宣的因素，证据不容易获取，反而是更容易来大行其道，演化为一种长期的行为，从而呢，在潜移默化当中呢，变成长期损害职业比赛质量和联赛的品牌形象，让观众的信任不断流失的一种慢性的毒疮。这次事件啊，偶然当中有着必然。只有当默契球的习惯固化到相当程度，球队的教练和管理层才能够如此的心照不宣，球员才会如此的做出这个夸张的失误而毫不收敛。如今啊，中国篮协的快速响应和雷霆的罚单只是挽回球迷信任的第一步，重塑中国职业篮球的品牌，营造风清气正的联赛环境，路漫漫其修远，刮骨疗毒只是一个开始。姚明啊，你要不想像今天这样，你说的这样，感到心痛，那么你还需要有更多的动作。好了，这就是本期量化体操的全部内容，欢迎点赞、留言、转发、收藏。我是赵亮成，我们下期接着聊，拜拜。